0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero 7 vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden toimittaja Lauri Saarela. Otsikko on... Suomalaisilta lääkäreiltä, suomalaisille lääkäreille ja muillekin. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Helmikuun aikana lehtemme verkkosivuilta tilastoitiin taas satoja tuhansia käyntejä. Määrä on hurja, artikkeleitamme luetaan. Luvussa eivät edes ole mukana nopeat, lainausmerkeissä virhekäynnit, eli saman tien poistuvat käyttäjät. Olen laskeskellut, että parhaina vuosina jopa tuhat Suomalaista lääkäriä osallistuu lehtemme tekemiseen kirjoittajina tai lausujina. Duodecim-seuran jäsenten lisäksi julkaisemamme tieto leviää laajalti. Esimerkiksi psykologeille, farmasisteille, hoitajille ja muille terveydenhuollon työntekijöille, biotieteiden ja muiden alojen tutkijoille, myös maallikoille. Moni näihin ryhmiin kuuluvista tietysti kirjoittaakin lehteemme eivät vain lääkärit. Usea kirjoittaja on päätynyt jonkin ajan kuluttua artikkelinsa ilmestymisestä vastaamaan valtakunnallisten medioiden kysymyksiin artikkelinsa aiheista. Tätä kirjoittaessani maan suurimmissa medioissa on muutaman päivän ajan keskusteltu kansalliskielten asemasta korkeakouluopetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Tätä koskevaa opetus- ja kulttuuriministeriön selvitystä ei ollut vielä julkaistu niin, että voisin sitä tässä kirjoituksessa referoida. Liikehdintä verkkolehdessämme kertoo onneksemme tuotteemme kysynnästä, ja seuran johdolta saamiemme viestienkin mukaan seuran ja kustannusosakeyhtiö Duodeckimin suomenkieliset tuotteet, lehden lisäksi esimerkiksi oppimateriaalit, ovat sadoille ulkomailla lääkäriksi opiskeleville suomalaisille Jonkinlainen henkireikä. Tällaiset viestit motivoivat Lehden henkilökuntaa. Ajoittain puseramme kirjoittajien kanssa artikkeleita lopulliseen asuunsa, esimerkiksi vielä taittovaiheessa muokkaamme taulukoita tai kysymme tarkentavia kysymyksiä. Huolellinen viimeistely kannattaa sillä seurantaa data kertoo, että kirjoitus kerännee mukavan nelinumeroisen lukijamäärän. Ja ehkäpä tämän innoittamana onkin aika suunnata lehden nettisivuille duodekimlehti.fi ja tarkistaa tarjonta, esimerkiksi vaikkapa verkossa ensin artikkelit, jotka nimensä mukaisesti julkaistaan ensin verkossa ja ovat näin ollen erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Näistä ensimmäinen on otsikoltaan, mitä potilas odottaa lääkäriltä. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Lääkärin kohdistuu paljon toiveita, realistisia ja epärealistisia. Jokainen lääkärisukupolvi työskentelee erilaisten odotusten maailmassa kuin edellinen, sillä lääketieteen koti on aina ympäröivässä kulttuurissa. Muutosvauhti kiihtyy, kun teknologia kehittyy ja ihmisillä on käytössään globaalit tiedonhakukanavat ja verkostot. Potilaan ja omaisten odotukset riippuvat paljon siitä, minkälaiseen sairauteen apua haetaan. Jos kyseessä on ohimenevä vaiva, lääkärin toivotaan tutkivan potilas, kertovan selkeästi mistä on kysymys sekä tarjoavan hoitoa, joka auttaa oireisiin. Ystävällisyys ja osaaminen riittävät. Monet pienet koettelemukset hoituvat mainiosti etäyhteydellä, mutta potilaan sairastaessa pitkäaikaisesti ja vakavasti hänen odotuksensa ja samalla lääkärin haasteet lisääntyvät. Vakavat sairaudet kolhivat itsetuntoa, aiheuttavat pelkoa ja turvattomuutta sekä tunteen elämän hallinnan menettämisestä. Tämä tekee ihmisen haavoittuvaksi vuorovaikutuksen vivahteille. Sosiologien, psykologien ja neurotieteilijöiden tutkimukset ovat paljastaneet, miten pienistä suun ja silmien mikroilmeistä ihmiset lukevat arvostusta tai sen puutetta. Lääkäri, joka katsoo potilasta eikä tietokoneruutua, saa merkittävästi paremmat arviot empatiakyvystä, vuorovaikutuksesta ja ammatillisuudesta. Vakavasti sairaan odotuksiin vastataan parhaiten, Läsnäololla, lohdulla ja hoitosuhteen jatkuvuudella. Tässä kohtaammekin ajankohtaisen pulman. Pirstaleisen, vaikkakin asiantuntevan terveydenhuollon yksiköt kommunikoivat huonosti keskenään, ei potilas voi olla tyytyväinen, vaikka yksittäinen lääkärikohtaaminen onnistuisikin. Sairas ihminen joutuu tällöin toistuvasti kertomaan uudelle lääkärille sairaushistoriansa ja lääkityksensä sen sijaan, että hän saisi puhua siitä, miten hän voi, miten hän hoitonsa kokee ja miten hän sairautensa kanssa jaksaa. Monet ihmiset... Hankkivat paljon tietoa oireistaan ja sairaudestaan ja siksi on luontevaa, että he haluavat osallistua hoitoonsa. Tiedonhaku on tapa käsitellä aitoja terveyshuolia ja valmistautua lääkärin kohtaamiseen. Lääkärin sanavalinnat ovat tällöin tärkeitä. Tieto siitä, että oire on harmillinen, mutta ei vakava, on potilaalle huojentava. Vakavan sairauden kohdatessa aito myötätunto ja kannustus puhua huolista. Tukee hoitoa. Jaettu päätöksenteko kunnioittaa ihmisarvoa ja kannustaa potilasta ponnistelemaan tervehtyäkseen. Se, missä määrin potilas haluaa ja voi osallistua, riippuu hänen sairauden tilastaan ja mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Lääkärillä, kuten ihmisillä yleensäkin, on taipumusta tietää toisen puolesta, mitä tämä haluaa. Tätä on syytä pysähtyä pohtimaan hoitopäätöksiä tehtäessä. Tutkimustieto. Viittaa siihen, että edennyttä syöpäsairautta sairastavat ja heidän lähiomaisensa. Painottavat enemmän hoidon vaikutusta ajankohtaiseen arkeen kuin heitä hoitavat lääkärit. Lääkärit katsovat tulevaisuuteen ja tähtäävät ennen kaikkea elämän pidentämiseen. Potilaiden ja omaisten toive elää mahdollisimman hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Ei voi toteutua, jos hoidon haittojen psykologiset merkitykset jäävät liian vähälle huomiolle. Diagnostiikan ja hoitojen nopea kehitys on lisännyt ihmisten uskoa lääketieteen kykyyn ratkaista mahdottomiakin haasteita. Ne ammattilaisetkaan emme ole täysin syyttömiä ylimitoitettuihin odotuksiin. Tutkijat antavat ymmärtää tekevänsä läpimurtoja vakavien sairauksien hoidoissa ja media hehkuttaa tuoreita tuloksia ja teknologioita, vaikka matka käytännön sovelluksiin hoidossa olisi vielä pitkä. Pitkälle edenneitä sairauksia hoitavat lääkärit ovat kipeän tietoisia siitä, kuinka vaikeaa aktiivisista toimenpiteistä on luopua ja kuinka suureen ylihoidon vaaraan tämä johtaa. Potilaat ja heidän omaisensa tuovat painokkaasti esille, että lääkäri ei saa viedä toivoa. Viimeaikainen toiminnallinen magneettikuvaus on tuottanut mielenkiintoista tietoa siitä, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu erilaisten tunnettilojen yhteydessä. Toiveikkaan aivojen etuotsalohkon kuorikerros aktivoituu ja aivojen välittäjäaineet toimivat eri tavalla kuin näköalattoman. Tämä tapahtuu samalla alueella kuin päämäärätietoinen toiminta. Toiveikas onkin motivoitunut ponnistelemaan itse terveytensä eteen. Tutkimustieto antaa viitteitä siitäkin, että toivo suojaa ahdistukselta. Lääkärin on siis tärkeää liittää keskusteluun toivon elementtejä, potilasta ja omaisia kannattelevia ilmaisuja. Mahdollisuus on tärkeämpää kuin todellisuus, kirjoittaa kirjailija Anni Kytömäki. Tämä on hyvä pitää mielessä ennusteista puhuttaessa. Toivo ei elä vain sanoista, vaan kokemuksesta, että hoitavassa yksikössä joku muistaa minut. Saan tarvittaessa yhteyden hoitavaan lääkäriin tai hoitajaan. Ja apua. Odotukset lääkärikuntaa kohtaan ovat suurentuneet. Samalla lääkärin mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä näyttävät kapenevan. Arkeen tupsahtaa maisemakonttoreita ja tietojärjestelmiä, joiden lupaukset saumattomista palveluketjuista eivät palvele lääkäriä, vaan turhauttavat ja hidastavat työtä. Vastaanottoja pyritään siirtämään etätoiminnaksi enemmän kuin lääkärit pitävät työnsä sisällön kannalta perusteltuna. Lääkärillä tulee olla mahdollisuus tehdä työtä mielekkäästi, kohdaten potilaat ihmisinä, myötäeläen ja tukien. Siihen tarvitaan rauhallinen mieli ja tila. Mahdollisuus istahtaa potilaan sängyn viereen ja koota ajatukset potilaskohtaamisten välillä. Ei liikaa vaadittu. Toinen pääkirjoitus on otsikoitu puolestaan terveyspalvelujen suurkäyttäjät tunnistamaton potilasryhmä. Se täydentää edellistä pääkirjoitusta ja mieleni tekisikin lukea se tähän jatkoksi ääneen. Jätän tämän ilon kuitenkin sinulle hyvä kuulija, jotta tähän podiin mahtuu muutakin sisältöä tämänkertaisen lehden kiinnostavasta sisällöstä. <tos> Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Tieteestä, endokrinologia, lastenkirurgia ja syöpätaudit. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö, kaikki uutiset tarkemmat tiedot lehdestä paperisena tai sähköisenä versiona. Aktivoidut neutrofiilit syövän immunoterapiana. Elimistön neutrofiilit voidaan koulia lääkeaineiden avulla syöpäkasvaimia tuhoaviksi soluiksi. Neutrofiileillä on kuvattu sekä syövän kasvua tehostavia että syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia. Tutkijat kehittivät nyt kolmen lääkeaineen yhdistelmän, jolla neutrofiilit saatiin tappamaan hiiren melanoomasoluja in vivo. Neutrofiilien aktivaatioterapia tepsi sekä primaarikasvaimeen että etäpesäkkeisiin useissa eri hiiren syöpämalleissa ja aktivoi in vitro-oloissa myös ihmisen neutrofiilit tappamaan syöpäsoluja. Katsausartikkelit. Immunohistokemialliset monivärjäykset kudostutkimuksessa, diagnostiikan arkipäivää ja tulevaisuutta. Immunohistokemiallisten monivärjäysten avulla saadaan tunnistetuksi kudosnäytteistä samanaikaisesti useiden antigeenien ilmenemistä. Lääkkeiden väärinkäytön tunnistaminen ja hoito. Suurin osa suomalaisista käyttää reseptilääkkeitään vailla päihtymistarkoitusta ja vain 2 prosenttia on väärin käyttänyt niitä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat benzodiazepiinit, opioidit ja gabapentinoidit. Lääkkeiden väärinkäyttöön viittaa ristiriita potilaan esiintuomien oireiden, löydösten ja yleisten hoitosuositusten välillä. Lääkkeitä väärinkäyttävä potilas tulee kohdata ja arvioida asiallisesti, ja hänelle on kerrottava hoitovaihtoehdot perusteluineen. Lääkkeitä väärinkäyttävät henkilöt tarvitsevat hoitoa ja tukea, ja useimmiten oikea hoitopaikka on päihdehoitoyksikkö. Keratiittis-Fugax hereditaaria Perinnöllinen kohtauksittainen sarveiskalvotulehdus Keratiittis fugax hereditaria on periytyvä kohtauksittainen sarveiskalvotulehdus, joka alkaa lapsuudessa ja toistuu sen jälkeen yleensä muutaman kerran vuodessa. Akuutit oireet kestävät usein pari päivää, mutta näkö voi jäädä sumentuneeksi viikkojen ajaksi. Toistuvat kohtaukset aiheuttavat puolelle potilaista, ajan myötä sarveiskalvon samentuman ja muodon muutoksia, jotka heikentävät näön tarkkuutta. Odottamaton epilepsiaan liittyvä äkkikuolema, SUDEP. Epilepsian huono tasapaino ja etiologinen aivosairaus voivat lyhentää epilepsiaa sairastavien elinajan odotetta. Ylikuolleisuuden erityispiirteenä ovat epilepsiaan liittyvät odottamattomat äkkikuolemat, eli sudden unexpected death in epilepsy, eli SUDEP. SUDEPin mekanismi on epileptisen tajuttomuuskouristuskohtauksen aiheuttava aivorunkolama, jota seuraavat hengityslama ja asystolia. Toistuvat tajuttomuuskouristuskohtaukset ovat SUDEPin tärkein riskitekijä. Pre-eklampsia. Tutkimustiedosta kotimaiseen hoitosuositukseen. Joulukuussa 2021. Julkaistiin ensimmäinen käypähoitosuositus raskauden aikaisesta kohonneesta verenpaineesta ja preeklampsiasta. Preeklampsian määritelmä, verenpaineen nousu ja proteinuria raskausviikon 200 jälkeen on muuttunut. Preeklampsia-diagnoosi ei enää edellytä proteiinuriaa, kohonneen verenpaineen lisäksi oireet ja löydökset muistakin elinjärjestelmistä riittävät. Pre-eklampsian sairastaneiden riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin myöhemmin elämässä on suurentunut. Yksinäisyys, sosiaalinen eristyneisyys ja terveys. Yksinäisyys ja sosiaalinen eristyneisyys liittyvät tutkimusten mukaan vakaviin somaattisiin terveysongelmiin. Yhteys yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyyden sekä terveysongelmien välillä ei näytä selittyvän millään yksittäisellä mekanismilla. Näin hoidan osiossa rannekanava oireyhtymä. Rannekanava oireyhtymä on yleisin ääreshermopinne. Anamnesia ja kliininen tutkimus johtavat diagnoosiin, jonka ENMG vahvistaa. Osa lieväoireisista tapauksista saattaa parantua itsestäänkin, mutta yölastahoito kannattaa aloittaa jo rannekanava oireyhtymää epäiltäessä. Yksi In Press-artikkeli. Psykoosilääke yksilääkehoitona. Ei ole monilääkehoitoa turvallisempaa. Lehden toimittaja Aino Kuulijala Mögenburg, on kirjoittanut erinomaisen kolumnin otsikolla, milloin pitäisi saada lapsia. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Olet ehkä pannut merkille, että jokaisesta numerosta ei enää ilmesty erillistä duokkaripodcastia, vaan teemaosion sisältävistä numeroista ilmestyy pelkästään teemaosion keskittyvät podcastit. Tämä ennakoi tulevaa Duodeckim-lehden podcast-uudistusta, josta lisää lähitulevaisuudessa entistä parempaa on tulossa. Oikein hyvää pääsiäistä. Ja kaikkia siihen liittyvää kesää kohti. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!